4: Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 5 augustus 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur hebben we veel afwisselende onderwerpen en gesprekken voor u. Zo staan we stil bij de Australische woningmarkt, die het afgelopen kwartaal een sterk herstel liet zien. We bespreken de politieke leegloop in Den Haag met oud-parlementair medewerker Eva Schenk... We blikken vooruit op de achtste finale van het Nederlands elftal tegen Zuid-Afrika, morgen in Sydney. En dat doen we met bondscoach Andries Jonker en middenvelder Sherida Spitsen. In een nieuwe aflevering van Leer Nederlands legt Joyce Diebels uit wanneer je de lidwoorden de, het en een gebruikt. En natuurlijk heb ik ook het willekeurige weekoverzicht voor u. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst aandacht voor de stijgende kosten van levensonderhoud en de gevolgen daarvan. Werkt u meerdere banen om rond te komen, dan bent u niet alleen. Uit nieuwe gegevens van het Australische Bureau voor de Statistiek blijkt dat een recordaantal mensen in Australië meerdere banen moeten aannemen om de huidige druk op de kosten van levensonderhoud aan te pakken. De ABS schat dat ruim 947.000 Australiërs in maart meer dan één baan hadden, een record. Craig Jericho, beleidsdirecteur bij het Center for Future Work... van het Australian Institute, zegt dat deze toename... het gevolg is van een combinatie van factoren... waardoor de druk op huishoudens is vergroot.
0: Een increase in part-time and casual work. Een decrease in de wages of uh, people... in terms of uh, what they're getting paid for what they're doing. And then the increase in the cost of living. When you put all those together, you see a great number of people...
4: De ABS schat dat iets meer dan 13 miljoen werkende Australiërs slechts één baan hebben... wat betekent dat 6,6% van alle werknemers meerdere functies bekleedt. Voor de COVID-19-pandemie lag het aandeel werknemers met meerdere banen tussen de 5 en 6%. Maar sinds december 2021 ligt dat aantal dus hoger. Rachel Bartolo heeft haar eigen kleinbedrijf en is moeder van twee kinderen... Ze zegt dat de stijgende prijzen in de supermarkt en van andere benodigdheden ertoe hebben geleid dat zij en haar man zich nu moeten bijscholen en extra werk moeten zoeken om rond te komen.
5: The grocery bill has increased dramatically and things aren't just going up like, you know, 30 cents or 20 cents, like they're going up like whole dollar amounts. Like our grocery bill's probably gone up at least 100 to 150 over the last few months. It's crazy.
4: Uit de nieuwste gegevens van de ABS blijkt ook dat de jaarlijkse kosten van levensonderhoud voor werkende huishoudens in Australië met 9,6 procent zijn gestegen. De grootste stijging sinds er in 1999 begonnen is met het bijhouden van die statistieken. Mevrouw Bartolo is eigenaar van een sportschool in Noura aan de zuidkust van New South Wales nadat de covid-19 pandemie de sportschool financieel al flink raakte is het door de recente inflatie voor haar niet langer houdbaar om de sportschool draaiende te houden
5: en moest ze het
4: bedrijf te koop zetten.
5: Het devastated me to be honest. I watched my dream die. I watched everything that I'd built die. En it's like I I'm continuing to watch my dream die while it's you know while it's open and not selling cuz not really seller's market either. Um you know, no one can afford anything. There was a moment there where I was Waar like where am I go from here? I've devoted, you know, a decade was fitness. You know, running my gym and, and everything. En and het sort of like, not, I can't do this anymore.
4: Mevrouw Bartolo werkt nog steeds fulltime in de sportschool, maar heeft onlangs haar diploma community services behaald en verdeelt haar tijd tussen de sportschool en het werken voor liefdadigheidsinstellingen. Ondertussen moet haar fulltime werkende man bijklussen om extra inkomsten voor het gezin te genereren. Dit komt overeen met twee ogenschijnlijke tegenstrijdige gegevens. Een aanzienlijke toename van de financiële druk op huishoudens en de huidige lage werkeloosheidscijfers in het land. Uit de meest recente ABS-gegevens blijkt dat het werkeloosheidspercentage in Australië in juli 3,5% bedroeg. Niet ver van de 3,4% van vorig jaar oktober, het laagste percentage sinds mid-jaren 70%. Craig Jericho van het Center for Future Work zegt dat kijkend naar het aantal werkende Australiërs er een belangrijk stukje van de puzzel mist.
0: It uh, doesn't tell us whether those jobs are part-time, full-time, whether they're good pay or or not well-paying. One of the interesting things about uh, this data on multiple jobs that has just come out shows that people who are working full-time jobs are also needing to, to find another job to get by. So it's not just a case of people working two part jobs or three part jobs. There are people who are working a job and having to, to work more hours.
4: Mevrouw Bartolo zegt dat ze het moeilijkst vindt om te zien wat voor effect haar financiële strijd en de stijgende kosten van levensonderhoud heeft op haar twee kinderen.
5: Het brains to understand money and budgeting and My oudste son has a school camp coming up and it's, you know a couple of hundred dollars for two days and he was saying I won't go because I know you and dad are worried about money and I don't want my 10-year-old to feel like that like he shouldn't be feeling like he has to sacrifice something so we can get by for another week.
4: Dat was een verhaal van Sam Dover voor SBS News in het Nederlands vertaald door ons SBS Dutch. Een ander hot topic wereldwijd is de huizenmarkt. Die heeft zich in Australië in het tweede kwartaal vier keer sneller hersteld dan in de drie maanden daarvoor. Analisten zeggen dat het herstel zou kunnen afnemen, wat de deur opent voor huurders die klaar zijn om te kopen. Degenen die dat niet zijn, hebben nog steeds te maken met een krappe huurmarkt met nog steeds hele hoge duurprijzen, die na verwachting verder zullen stijgen. SBS Dutch, deel ons verhalen
3: op Facebook.
4: Ongeveer een maand geleden kregen Huurders Hierro Batch en zijn partner een bericht waar geen enkele huurder op zit te wachten.
3: Our um, real estate agent and landlord reached out to issue a notice of rent increase um, to the value of uh, $565, uh, which is a full 25% increase on our existing rent. Um, So, needless to say that that's caused a lot of anxiety and stress for us, um, and we've um started hunting for houses because there's simply no way that we can afford such a steep increase.
4: Hero werkt als schrijver en academicus en komt op voor de belangen van huurders. Hij woont al meer dan vijf jaar in hetzelfde appartement. In een tijd van renteverhogingen was het recente nieuws over een afnemende inflatie nauwelijks een opluchting
3: i can very confidently say that i have no plans or expectations to ever own my own property like many people I've been a renter all my life and i expect to be a renter for all my life because there's simply no way that i will ever be able to save enough to get onto the property ladder um in terms of what these rising house prices means that you know it means that um you know housing has become increasingly financialized and unaffordable for, for, for many, if if not increasingly most people. you know. Um, one third of, of households are now living in rental stress. Rental stress has become the norm. Um, and so that certainly doesn't fill me with hope for the future.
4: Maar anderen, zoals Steven Kwan, baart de krappe huurmarkt minder zorgen. De heer Kwan is een zogenaamde rentvester. Wat betekent dat hij een woning bezit, maar in een huurwoning woont die veel dichter bij zijn werk, vrienden en familie ligt.
5: At this stage, we're not looking at to settle down any two particular area, um, and and maybe have um, a home to live in, because uh, that maybe not within the, the long term goal that we want to achieve. Um, with the rental market again um, being being on the both side of the equations, um, as investor, the interest also rising, the rental also rising, so that's a balance now.
4: Landelijk herstelden de huizenprijzen zich in alle hoofdsteden gemiddeld met 3,4% na de recessie in december. Sydney zag met 6,7% de grootste groei, gevolgd door Darwin, Brisbane en Hobart. Adelaide en Perth bereikten recordprijzen, terwijl Canberra stabiel bleef. Een gebrek aan nieuw huizenaanbod in het afgelopen voorjaar was tot nu toe de belangrijkste factor die aan het herstel ten grondslag lag. Domeins hoofd Onderzoek en Economie, dokter Nicola Powell, legt uit.
3: What you tend to find during a downturn is sellers do sit on the sidelines, and that's exactly what we saw. But what we have seen is a, a persistent recovery in Australia's housing market. And I think that's been enough to pull some sellers back to market. We've had a number of months where we've got pent up supply, which has been built. And I think what we're seeing now is that price recovery has been enough to really bring some of those uh, sellers to market. Het is een
4: verandering waarin experts zeggen dat het de prijsgroei zou kunnen vertragen. CoreLogic zegt dat het aantal veilingen ook stijgt. Maar Cameron Cusher van Proptrack zegt dat de druk voor huurders die nog niet klaar zijn om te kopen, is toegenomen door het kleine aanbod van huurwoningen.
3: Als so we look nationally, um, the number of properties on the market uh, for rent this year was 2.3% lower than it was a year ago. A year ago it was the lowest it's ever been. So we're talking about. Yes, it's only marginally lower, but we're talking about historic low volumes of properties available for rent.
4: Huurprijzen in hoofdsteden werden in juni geadverteerd voor een gemiddelde wekelijkse huurprijs van 550 dollar. Dit komt neer op een stijging van 17 procent in de afgelopen 12 maanden. In de regio bleef de huurprijs stabiel op 480 dollar per week. Helaas maakt dit niet uit voor Jero Badge, die in de buitenwijken van Melbourne woont.
3: I don't think there is a renter in the entire country that feels confident that they will be able to find somewhere affordable to live, um, somewhere secure to live. Um, I think that renters in general are feeling the exact opposite of that. They're feeling vulnerable and they're feeling insecure because uh, of rents rising to astronomical heights.
4: Analisten voorzien geen toename van het woningaanbod op korte termijn, waardoor de huurprijzen alleen maar verder zullen stijgen. Dit was een verhaal van Ties Okajoutzi voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van de in Australië woonachtige Nederlanders.
1: Ik woon er niet meer, maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes en toch wel mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel uh, een trotse ziel.
2: Je moet gewoon een Brabander zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd uh, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn, die uh, met een zachte g praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk.
1: Ja, ik ben wel trots op Flevoland. Ja. Uh, vooral uit eigenlijk uh, agrarische achtergrond. Dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland, denk ik, uh, aan uh, hoogproductie uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja,
2: Friesland is, het zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn als je nee, mensen die wonen houden van het Zielen. Uh, ik zeg maar wat
4: de Elfsteden toch? Het vier Nou, het grote bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij. Goor. <laughs> maar uh, ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Uh,
2: nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de bak, we, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen. In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen en naar de zuid markt kan en waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
4: Ga voor alle afleveringen van de Twaalf Provinciën nu naar onze website... www.sbs.com.au slash Dutch... of download de SPS Audio-app. Later in deze uitzending een gesprek met bondscoach Andries Jonker... en middenvelder Sherida Spits... over de belangrijke achtste finale wedstrijd morgen tegen Zuid-Afrika... Maar eerst een nieuwe aflevering van onze Leer Nederlands serie met Joyce Diebels. Dit keer geeft ze antwoord op een heel veelgestelde vraag. Wanneer gebruik je de, het of een nou?
6: Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce... Hi, I am Joyce, and today we have another Dutch mini-lesson. And this mini-lesson is quite exciting because this is a question that I get a lot. How to say THE in Dutch? So THE is something that we use in front of a noun. Like, let's say, the CLASS, the DOG. The window, etc. So, everything that is a thing that you can put the in front of or a is considered a noun. However, in Dutch, we have two ways of saying the de and het. De and het. And the question that I get is how do I know when to say de and when to say het? Well, <laughs> if you look at the grammar people will see that de is considered masculine and feminine, and het is considered neutral. It doesn't work quite the way that we see it in, let's say, Spanish and French, where there's two words as well, and one is masculine and one is feminine. No. This is a bit different. However, if you are in doubt, I would suggest using de. This is the most simple rule to apply. Whenever in doubt, use de. Because most words will have de. Unfortunately, there is no simple rule in knowing when to use de or het. That's why I say to my students, use de whenever in doubt and learn the words with het. This is probably the easiest way rather than learning all the words and memorizing whether it's de or het. However, there are a few guidelines, okay? So, de, since it's masculine and feminine, is usually used for people. So, our family members, jobs, like job titles, um, any other way that we refer to a person. Everything will have de. The one exception is the child, which would be het kind. Het kind. Kind, the child. So this is our biggest category. The other one where you always have to use de is plurals. So anything that is more than one thing does have de in plural. So let's use our example het kind. If there's one child, you say het kind. But if you want to say the children, you want to say de kinderen de kinderen. It's never ever het kinderen. So het for that matter is only used for one thing at the time. So for example the book, het book, but the books would be de boeken. A thing where we use het is for our diminutives. Diminutives is used for when we want to say that things are a little Or things are cute. In Dutch, you can recognize this by the ending of the word je or tje. We see this in the word de girl het meisje, and you can hear I'm saying het meisje. The boy is de jongen, but if I want to use it as a diminutive, it changes from de jongen naar het. Jongetje. So, in that case, I say het junger ch. However, if I want to use the diminutive as a plural, so let's say the cute little boys or the little, little boys, I would say de jungen So, again, the plural tops anything else. So, anything plural will have de no matter what. Then there is een, which is a. So let's say a boy would be een jongen. In conversational Dutch, you will hear Dutch. say een for a. However, you're also allowed to say een jongen. So if you want to be clear or very specific about een jongen, you can say een as well. But ein also means one. So, usually, if I define and say ein jungen, I probably mean one boy. If I say ein jungen, I would say a boy. So, in that case, I don't define, it's just randomly a boy. But ein jungen would be one boy. That is my simple explanation of defining de and het. So remember, de is used for most words and people and plural. Het is used only for exceptions and certain words. So it's easier for you to just remember which words will have het. Keep on practicing and I'll catch you next time. Doei!
4: De uitleg en voorbeeldwoorden uit deze les zijn terug te lezen op onze website www.sbs.com.au. U vindt hier ook alle andere afleveringen van deze podcastserie. De afgelopen weken hoorde u aan het begin van Leer Nederlands iedere keer een kort stukje van het liedje Parijs van Kenny B. Die draaien we nu helemaal. Gaan we verder nu met een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met Dank aan de NOS. In Rotterdam ging vorig weekend het zomercarnaval weer van start, maar er was langs de route veel discussie over de strengere regels voor deelnemers van de straatparade. Tijdens de vorige editie werd er volgens de organisatie namelijk te vulgair gedanst. Deze toeschouwers vinden daar wel wat van.
2: Ik vind het kinderachtig, het staat echt nergens op. Nee, ik, nou, Het hoort er toch bij? Ja, en ik heb ja, ook zoiets, uh... het is maar voor één dag. Ja. Laat gaan. Laat gaan. En als je niet wil dat je kinderen het ziet, moet je niet komen. Dus nee, ik heb er geen problemen
4: mee. Ik heb er geen problemen mee, mee. totaal niet. Ja, sommigen hebben zich best wel misdragen als je naar die beelden kijkt, ja, dat klopt. Maar gewoon, als je kijkt ook in Brazilië, hoe ze dansen, Rio, dan is het echt bijna naakt, ook als het ware.
1: Mag niet zoveel bier?
2: Oh, eentje. Komt helemaal goed. Mag ook niet zoveel dansen?
5: Nou ja. Even kijken, hè?
4: Grote delen van Zuid-Europa werden vorige week getroffen door bosbranden. Vakantiegangers bij het Gardameer in het noorden van Italië werden geconfronteerd met een extreem zware hagelbui. Waardoor auto's, tenten en caravans zo zwaar beschadigd raakten dat zelf terugrijden geen optie was. Ook Nederlandse vakantiegangers waren gedupeerd en die werden opgehaald met de bus. In Rotterdam kwamen ze aan en ze vertelden over de situatie in Italië.
7: Nou ja, het lekker hoor nog. Er <laughs> was ongelukkig geen toiletgebouw, want we zitten waar in een tent. Maar toen we terugkwamen, was er niks meer van de
2: auto en de tent over. De schade was zeer groot. De, eigenlijk de hele camping was kapot. Bij ons, de auto, eigenlijk alle auto's op de parkeerplaats, alles was kapot.
1: Ja, het was eigenlijk bizar wat we, wat we daar hebben gezien. En ik denk dat het misschien in totaal maar drie minuten heeft geduurd. Ja, daarna lopen we terug naar de parkeerplaats en zie je dat je auto eigenlijk compleet uh, weg is. Het nee. ja. belangrijkste is
7: dat wij hier nu terug zijn en dus, uh, verder opgedeerd zijn.
4: We echt, ja. Reconstructies na kanker worden standaard vergoed door zorgverzekeraars en dat is natuurlijk helemaal geweldig. Maar bij borstkanker ligt dat anders. De verzekeraars keuren aanvragen voor het vergoeden van vervolgoperaties na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten vaak af. Dat gebeurde ook bij Helene Sliggers-Smeerdijk. Ik kreeg de diagnose uh, dat ik het uh, belast ben met de BRCA1-gen. En uh, daardoor heb ik het uh, besluit genomen om mij preventief te laten opereren. Aangezien uh, mijn moeder ook op uh, 51-jarige leeftijd overleden is aan borstkanker. En uh, ja, ik wilde geen enkel risico daarin nemen. Op zich is de operatie goed verlopen, maar op een gegeven moment uh, kreeg ik gewoon echt last van een strak gevoel rond de borst. En ook uh, met slapen uh, is het heel lastig. Elke keer omdraaien van kant op kant, omdat het gewoon heel ja, pijnlijk aanvoelt. Edin Hartjar van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgen begrijpt de houding van de zorgverzekeraars
1: niet. Ja, daar zijn criteria die worden door de zorgverzekeraars zelf uh, 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 opgesteld en ook af en toe aangepast. Um, is iets in kleding zichtbaar? Um, hoe diep is bijvoorbeeld een deuk? Waar zit de deuk? Is het implantaat lek? Nou, er zijn talloze voorbeelden, um, maar op dit moment is de beoordeling zo streng dat als een patiënt niet in dat lijstje voorkomt, um, er meteen een afwijzing plaatsvindt. Ik vind dat uh, niet uit te leggen.
4: De zomervakantie is in volle gang in Nederland, maar het weer zit momenteel niet echt mee. Er valt regen, regen en nog eens regen. En dat is ook te merken in de buitenzwembaden, want daar is het erg stil. Op enkele banenzwemmers na, die zonder problemen de regen trotseren.
1: Heerlijk. Maar niet goed voor het zwembad. Nee. Maar het is heerlijk. Mensen weten niet wat ze missen. Nou, met regen is het ook prettig. Het water is lekker warm. Dus... Maakt u eigenlijk niet uit? Nee, dat maakt niet uit. Nee. Ik laat me niet tegenhouden. Nee. Ik woon hier
4: naast het zwembad. Dus. Uh, ja, we gaan uh, elke dag even baantjes trekken. Van de vijf grootste werkgevers in Nederland bieden drie inmiddels gendertransitieverlof aan. Door dat verlof hoeven werknemers zich niet ziek te melden of vakantiedagen op te nemen wanneer zij van geslacht veranderen. Floris Elpertse maakte hier al gebruik van.
7: Uh, ik heb vorig jaar heb ik, uh, drie weken verlof aangevraagd. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor operaties. Ik denk dat dat het eerste is waar mensen aan denken. Maar het is ook heel erg fijn om dit te hebben als je bijvoorbeeld gesprek hebt met een psycholoog. Het probleem met uh, je moet de ziek melden voor zoiets is dat het uh, toch in je dossier komt te staan terwijl je eigenlijk niet ziek bent. Er is niks mis met je. Uh, die heeft alleen medische zorg nodig. En nu het er is en nu ik het kon aanvragen, uh, voel ik me gewoon gezien door mijn werkgever en ik voel me
1: gewaardeerd.
4: Remke Verdegem, voorzitter Transgender Netwerk Nederland, hoopt dat snel meer bedrijven zullen volgen.
1: Nou, wat je nu ziet is dat een aantal grote bedrijven dit hebben geregeld. Dat is mooi, maar wij van Transgender Netwerk willen heel graag dat het een collectieve regeling wordt, waar er ook kleinere organisaties... Wat nu, alleen maar bakken met vijf mensen, als er één een beroep gaat doen op die regeling, dat kost best wel tijd en geld... En voor grote bedrijven speelt dat minder. Dus de collectieve regeling, wettelijk, is echt perfect.
4: En tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS. In navolging van Mark Rutte hebben ook partijleiders Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Lianne Den Haan, Farid Azarkan en Sylvana Simons aangekondigd de politiek te verlaten. Ook meerdere Kamerleden hebben afscheid genomen. We vroegen gisteren aan Eva Schenk, voormalig parlementair medewerker en Oud Grivier, wat er hier aan de hand is en of de partijen al nieuwe leiders op het oog hebben. Ook bespreken we de vraag die heel Nederland bezighoudt, wat gaat Pieter Omtzigt doen? Jouw gemeenschap,
6: jouw gesprek, SBS Dutch.
4: Nou Eva, het is inmiddels een week of drie sinds het kabinet viel in Nederland. Het is zomer ook in Nederland, maar het is allerminst saai daar in Den Haag, heb ik het idee.
7: Ja, Pauline, dat kan je wel zeggen. Het is, uh, het is inderdaad zomerreces. Normaal gesproken gebeurt er heel weinig in politiek Den Haag. Maar op dit moment uh, nou ja, zit iedereen in Nederland met spanning toe te kijken wat er gaat gebeuren. Dat is één ding dat zeker is.
4: Het startschot voor eigenlijk een domino-effect, laat ik het zomaar even omschrijven, uh, kwam van de uh, demissionaire premier Mark Rutte zelf. Die kondigde al heel snel aan, ik kom niet meer terug in de politiek. En hij was uh, de eerste van velen.
7: Ja, inderdaad, ongelooflijk. Hè? Ja, nou, je zegt het heel mooi, een domino-effect. Het is uh, toch het effect dat Rutte heeft gehad op blijkbaar heel veel andere politici. Want ja, we hebben zoveel mensen hun vertrek zien aankondigen. Ik stond ook echt... Perplex ervan, moet ik zeggen. Um, ook mensen van wie ik het echt niet had verwacht. Uh, hè, zoals Farid Asserkan van Denk, uh, Sofana Simons van Bij1. Relatief jonge partijen zijn dat ook nog. Die ook hebben gezegd, nou we stoppen ermee. aantal SP'ers. Uh, het is echt ongelooflijk. Uh, het verbaast mij heel erg, moet ik zeggen.
4: Ja, uh, Sigrid Kaag van D66, die zagen we samen wel aankomen hè?
7: Ja, dat hadden we inderdaad al even aangestipt in ons vorige item. Ja, dat had zij natuurlijk ook al in dat interview, had zij duidelijke signalen gegeven. En het zat er absoluut aan te komen. Um, maar goed, inderdaad wel uh, ja, bizar dat het ook echt is gebeurd. Uh, nou ja, Wopke Hoekstra hadden we natuurlijk ook al over. Het is echt een hele, nou ja, je kan wel zeggen hele bezem er doorheen bijna. En uh, er
4: gaan allemaal nieuwe gezichten voor terugkomen ook. Nou, heb jij gewerkt in het Haagse? Heb jij nog zulke contacten dat je er dan achter kan komen? Wat is hier aan de hand?
7: Nou, dat is lastig te zeggen. Um, ik denk, hè, we hebben het daar in de vorige uitzending ook al even over gehad. Ik denk echt dat het ook wel te maken heeft met het huidige klimaat uh, in de politiek in Nederland. Maar ook sowieso de hele sfeer van verharding in het land. Hè, er is natuurlijk ook best wel wat gebeurd in de afgelopen jaren. Dat zag je ook heel erg ja, ...toenemen in protesten en dat soort zaken. Dat de bevolking gewoon onrustig wordt, dat er verharding is. zie je ook heel erg in het publieke domein op Twitter. En ja, een uh, oud-Kamer... ...of inmiddels een ja, Kamerlid van de SP... ...die heeft aangegeven dat hij gaat stoppen, Peter Quint. Die had ook in een interview aangegeven... ...dat hij echt uh, nou ja, bij zichzelf merkte... ...dat hij na debatten gewoon een heel akelig gevoel had. En dat hij niet meer het gevoel had dat hij echt iets kon bijdragen direct aan de democratie. En dat is natuurlijk wel vrij zorgelijk, kunnen we wel zeggen. Dus ik denk, om antwoord te geven op je vraag, dat het heel erg te maken heeft met, uh, ja, met de hele sfeer op dit moment in politiek Den Haag. En, uh, en ook in Nederland onder de bevolking. Ja, de onvrede is groot. Dat kunnen we wel stellen.
4: Ja, ja, nou, we zeiden al: Rutte weg, Kaag weg, Hoekstra, Den Haan van fractie Den Haan. Ja, Azarkan, Simons. Uh, hebben al die partijen al een uh, opvolger aangekondigd? Ja, nou, er zijn
7: inderdaad bij een, aantal, uh, bij een aantal grote partijen is al wel duidelijk geworden wie de opvolger is, wie de lijnstrekker is. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Um, nou, bij een aantal partijen is het ook nog onduidelijk, zoals bij het CDA. Het CDA die heeft nu uh, eigenlijk de functie openstaan voor lijsttrekkers... en er kan door CDA-leden op gesolliciteerd worden. En dan een week voor de deadline bij de kiesraad op 28 augustus... maken ze ja, dan bekend wie het is geworden. Um, DENK heeft inmiddels ook een uh, opvolgfavoriet als er kan. Dat is Stefan van Baarle, huidig Kamerlid. Uh, die zit nu ook in de Tweede Kamer, dus die gaat die uh, zware taak op zich nemen... En uh, ja, het is nog steeds bij een aantal partijen nog niet helemaal duidelijk, uh, maar bij een aantal partijen ook wel. Zoals bij VVD, D66, uh, de boer-burgerbeweging uiteraard. Dus ja, het wordt, uh, het wordt heel interessant. Zeker omdat Partij van de Arbeid en GroenLinks officieel uh, als één partij de verkiezingen ingaan, onder leiding van Frans Timmermans. Dus dat is ook een vrij nieuw gezicht. Die zat in de Europese Commissie. En die gaat een, nu... Een, een oud nieuw gezicht, toch? Want hij heeft ou, hij in de Kamer precies, gezeten. Precies, een oud nieuw gezicht. Maar wel de laatste jaren is hij als eurocommissaris uh, in, ja, in, in Brussel gezeten. En heeft hij zich vooral ingezet voor de Green Deal. Om uh, Europa verder te verduurzamen. Uh, dus ja, hij komt eigenlijk terug. Het is een uh, terugkeer naar Den Haag. Maar nu uh, gaat hij voor het premierschap. Ja, en ja, Jesse Klaver heeft gezegd, uh, ik doe het niet. ja. Ja, en Artje Kuiken natuurlijk. Die waren uh, allebei op stonden dus kop van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar die, uh, ja, die laat het uh, over
4: aan, uh, aan uh, Timmermans. Ja. Nou zitten wij zo lekker te babbelen, maar we hebben één naam, een belangrijke naam, nog niet genoemd. Pieter Omzicht. Ja. Wat hij gaat doen, iedereen wil het weten. Ja. Zullen we nog even de geheugens van de luisteraars opfrissen? Wat was er ook weer met hem aan de hand?
7: Pieter Omtzigt is eigenlijk altijd kamerlid geweest voor het CDA. Uh, sinds mei 2021 uh, als onafhankelijk kamerlid heeft hij zich afgesplitst van de CDA-fractie. Uh, ja, er waren een aantal dingen gebeurd, dingen die zich voor hebben gedaan... wat voor hem uiteindelijk het onmogelijk maakt om eigenlijk nog ja, daar te blijven... en als kamerlid voor de CDA-fractie uh, actief te zijn. Toen heeft hij zich afgesplitst. Dus sindsdien is hij eigenlijk als onafhankelijk kamerlid, opereert hij in de kamer. Maar ja, het betekent ook als je je afsplitst als kamerlid, dat je min of meer afgestraft wordt... Um, ja, in termen van budgettering. Hè. Dus je krijgt veel minder budget voor medewerkers, uh, voor ondersteuning. Dus hij heeft het echt uh, de afgelopen twee jaar met anderhalve medewerker moeten doen, zeg maar. Dus dat is dan ja, ondersteuning op organisatorisch niveau, maar ook op beleidsniveau. Dus ja, dat is voor hem gewoon echt een enorme, enorme klus geweest, bijna onmogelijk. En hij heeft natuurlijk ook uh, een burn-out gehad. Dus ja, het is voor hem dubbel op geweest.
4: Ja, vorige week uh, heeft hij laten weten dat uh, een verzoening met het CDA er echt niet meer in zit. Ja. Maar ja, gaat hij nu toch een, echt een partij oprichten met meerdere mensen met een kieslijst? En gaat hij meedoen aan de verkiezingen? Dat is de grote vraag.
7: Dat is de grote vraag. En. Um... Nou, op dit moment uh, laat hij het nog heel erg in het midden. Laten we daar maar op houden. Hij heeft net aangegeven dat hij, uh, dat hij nu nog vakantie neemt met zijn gezin. En dat hij rond de 20e, 21e van augustus ja, met een verlossend antwoord komt. En dat is exact een week voor de deadline dat alle partijen zich moeten laten registreren bij de kiesraad. Dus dat is op 28 augustus. Dus ja, een week uh, voor die deadline moet hij met, uh, met het antwoord komen. En ja, iedereen in Nederland zit echt met spanning af te wachten. Wat gaat Pieter zich doen? Omdat het zo bepalend is voor de hele verkiezingsuitslag. Um, dus ja, het is, het is echt heel spannend. Zelf persoonlijk denk ik wel dat hij ja ook echt... Hè, als hij het serieus overweegt om een partij op te richten... dat hij ook serieus de tijd wil nemen om met een gedegen kandidatenlijst te komen met een goed uitgewerkt verkiezingsprogramma... en dat hij dan ook echt serieus verantwoordelijkheid wil dragen.
4: Maar voor mij uh, is het in 1 2 Eva. Want ik bedoel, hij gaat niet tot een week voor die datum wachten... en dan zeggen, nou nah, jongens, ik doe het niet. Dat kan toch niet.
7: Dat, uh, dat ben ik met je eens, Paulien. Dat lijkt mij ook heel sterk. Maar goed, alles is mogelijk. Dat moeten we ook uh, niet vergeten. Ik bedoel... Always expect the unexpected, maar ik ben het met je eens. Het ligt niet voor de hand dat hij tot het allerlaatste moment laat afwegen en dan opeens zegt sorry jongens, ik doe het toch niet. Dus ja, ik ga er, mijn duiding is ook zeker dat hij, uh, dat hij wel met iets gaat komen. Maar goed, hij houdt het wel heel spannend. Dat kunnen we wel stellen. Ja, dat doet hij goed inderdaad. Tot hoe lang is goed. Den Haag op vakantie? Uh, ja, dus Den Haag komt volgens mij in de eerste week van september terug van het reces. Um, dus dan begint, dat wil zeggen, dan begint, uh, de, beginnen de plenaire vergaderingen weer. Maar goed, in de tussentijd speelt er natuurlijk van alles uh, op het gebied van ja, voorbereiding van de, van de verkiezingen. Die op 22 november zullen plaatsvinden. En uh, nou ja, 28 Augustus is een belangrijke deadline... omdat dan alle partijen zich moeten laten registreren bij de kiesraad. Dan hebben we ook nog 9 oktober als een belangrijke deadline... want dan moeten alle partijen die zich hebben laten registreren... ook met een kandidatenlijst komen. En dat is natuurlijk ook voor zicht, om het even nog over zicht te hebben... heel bepalend, want hij wordt nu gepeld op 46 zetels in sommige peilingen. Oh. Dus ja, hij zal toch met een hele... Uh, ja, hele uitgebreide gedegen kandidatenlijst moet komen op 9 oktober.
4: Dus ja, dat, en om uh, niet te eindigen is... zoals lijst Pim Fortuyn met allemaal mensen die de, de een en de ander wegliepen, uh, iets op een kerfstok hadden, etc. Exact,
7: dat is precies de fout die hij natuurlijk niet wil maken. Um, en daarbij komt ook, kijk, hij heeft ook nog niet heel duidelijk aangegeven dat hij voor het premierschap wil gaan. He, sterker nog, uh, ik denk dat hij zich veel meer lang voelt in de rol van controleur, van Kamerlid. Daar is hij ook gewoon ontzettend goed in. Dus het is ook, er is ook wat voor te zeggen dat als hij echt mee gaat doen met de verkiezingen, dat hij ook op zoek wil naar een gedegen premierskandidaat. Wat hij misschien dus zelf niet wil doen. He, dus dat zijn ook allemaal dingen die echt, als het over om zich gaat, wat zo bepalend nu is in deze fase, ja, heel erg meespelen.
4: Ja, één conclusie kunnen we trekken. Er komt een hele nieuwe generatie aan in Den Haag. Heel benieuwd hoe dat gaat Absoluut. Uh, uitpakken. Absoluut, een hele nieuwe generatie. Ook nog
7: leuk om even aan te tikken dat natuurlijk bij de VVD er ook een heel nieuw gezicht komt. Uh, op dit moment is VVD natuurlijk wel gewoon de nummer één in de peilingen. Als om zich dus niet mee zou doen, niet met een lijst zou komen. En de VVD die wordt uh, aangestuurd nu door Dilan Jussilbus. Zij is op dit moment minister van Justitie en Veiligheid. En uh, nou ja, met haar nu als voorvrouw krijgen we ook een heel, hele andere soort VVD op een bepaalde manier. Dus dat is ook wel heel interessant wat, uh, wat dat voor effect gaat hebben op de verkiezingsuitslag.
4: Ja, we hebben het al vaker gezegd. Het worden leuke, spannende, bijzondere tijden. En uh, ik ben blij dat je dat voor ons in de gaten gaat houden.
7: Absoluut, met heel veel plezier. Dankjewel Eva. Tot snel.
4: Ik ja, kan daar niks aan doen, maar na een gesprek over politiek in Den Haag... Ja, dan voel ik toch de drang om Harry Jekkers voor u te draaien. Hopelijk zingt u lekker mee, net als ik, met O.O. Den Haag. De Oranje Leeuwen zijn weer terug in Australië, in Sydney om precies te zijn. Daar spelen ze zondagmiddag hun achtste finale tegen Zuid-Afrika. Vrijdagmiddag landen ze op het vliegveld van Sydney... en een paar uurtjes later stonden ze op het trainingsveld en wij mochten erbij zijn. Na afloop van de training sprak ik met bondscoach Andries Jonker en speelster Sherida Spitsen. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Andrie, het is heel leuk om jullie weer in Sydney te
1: zien. Ja, back in town, hè? dat was de bedoeling. We willen hier twee keer terugkomen. Hebben we ook zo benoemd. En, uh, ja, dit is dan de eerste keer dat we terugkomen. En, uh, ja, we hebben het hier geweldig naar ons zin gehad. En ook nu hebben we weer gelukkig. Het is fantastisch weer. Een fantastisch veld dit keer. Ja, je voelt je gelijk weer uh, ja, echt thuis.
4: Hoe was het in Nieuw-Zeeland?
1: Ja, op zich um, qua ontvangst geweldig. Net als hier. Uh, hard verwarmend. Vriendelijk. Gasvrij. Dat was echt top. Um, ja, in het noordelijke eiland redelijk goed weer. We waren ons basecamp in Tauranga. En in juni, af en toe, origineel, takken weer. Met, met heel veel wind en regen en wisselvallig weer. Maar ook een mooie dag gehad. En uh, ja, dat is prima toe in Nieuw-Zeeland.
4: Ja, we zijn blij jullie weer te zien in Australië. Dat is een goed teken. Uh, als Sydney-saarder ben ik heel blij dat je ook in Sydney bent. Anders stonden we hier nu niet. Um, wat kunnen wij aanstaande zondag van jullie verwachten, coach?
1: Ja, dat we weer vol op de aanval gaan spelen. Want daar ligt onze kwaliteit.
4: Het ging echt geweldig, hè, afgelopen wedstrijd. Oh, ja. nou, sorry, ik ben
1: een leek. Ja, als, als trainer zie je altijd uh, ruimte voor verbetering. Maar inderdaad, je hebt een paar prachtige goals gezien. En een paar geweldige aanvallen en een heel enthousiast Nederland. En, en dat willen we ook zijn. Dat zijn we ook.
4: En voor veel verschillende scores, dus dat was zo mooi.
1: Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Uh, maar ik begrijp dat dat, dat dat leuk is voor de buitenwereld. Dat, dat veel meiden een goal kunnen maken. Maar als je naar de statistieken van dit elftal kijkt, gespeelde wedstrijden, gemaakte goals. En dan zit dat al opgesloten in de samenstelling. Dat, dat veel meiden een goal kunnen maken. En dat moet ook. Vivianne is er niet bij. Die normaal gesproken toch uh, de helft of tweede voor de rekening neemt. Ja, en dat is nu niet zo. Dus anderen moeten ook wel opstaan.
4: Ja. Hebben jullie eigenlijk als team contact met haar nu?
1: Ja, een aantal uh, speelsters en ik ook. Na elke wedstrijd hebben we even contact en dan... Vraag ik wel naar haar bevindingen, hoe ze het heeft gezien. Ze let ongelooflijk goed op, op datgene wat we doen. Ze heeft veel contact met die meiden. Dus daar heb ik echt wat aan. Ze zit niet in de groep en is daarom objectief en ja, voor mij in ieder geval behulpzaam. Ja.
4: Nou, zeg je net, ik zie altijd wel wat. Wat moeten ze dan aankomende zondag tegen Zuid-Afrika beter doen?
1: Nou ja, ik denk dat je ook gezien hebt dat de eerste minuten uh, toch Vietnam een paar keer gevaarlijk was... Ja, dat mag niet tegen Zuid-Afrika, die zijn weer wat beter. Dat kun je niet veroorloven. dus dat mag niet. En, en, ja, daar praten we dan over en we leggen uit hoe of wat. Um, ja, en we hebben natuurlijk ontzettend veel doelpogingen gedaan, zeven gemaakt. Maar het gemiddelde moet eigenlijk wel omhoog. Als dus je 48 doelpogingen doet en dan gaan er zeven in, dan ben je wel heel blij met die zeven.
4: Maar ja, dat klinkt dan toch wat minder inderdaad.
1: Nou ja, dan, dan het, 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 het percentage moet omhoog. Je, moet, je krijgt straks niet meer 48 doelpogingen, maar misschien 15 en dan moeten we gewoon vier in. En dan moet het percentage omhoog.
4: Ja. Gaan we ze pakken?
1: Ja, we hebben daar alle vertrouwen in. We zijn hierheen gekomen in de, in, met de overtuiging dat wij van iedereen kunnen winnen. En als je iedereen zegt, dan valt ook Zuid-Afrika daaronder. Met alle respect voor Zuid-Afrika.
4: Nou, moet ik nog één ding checken. De vorige keer dat ik bij jullie was, had ik een cadeautje bij me. Allemaal stroopwafels. Hier, made in Sydney. Heeft Daphne van Domslaai die wel gedeeld met jullie?
1: Ja, die heb ik uh, rond zien gaan. Ja, 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 ja. ja. Dat, dat merk je wel, dat de berichten uit Nederland, uh, de berichten uit het buitenland die van Nederlanders komen of andere mensen, dat doet goed. Je bent uiteindelijk toch wekenlang uh, volgens mij 21.000 kilometer van huis. En, en dan dat soort dingen, die verbinding oproepen met Nederland, ja, die doen goed. Maar dat zal jullie die hier wonen niet vreemd voorkomen, vermoed ik zo.
4: Nee, heel veel succes zondag en uh, hopelijk dan weer snel tot ziens.
1: Ja, wij willen hier terugkomen. Dus dit is de eerste keer. En we moeten echt daarna nog een keer terugkomen. En daar gaan we echt alles voor doen. Dankjewel. Alsjeblieft.
3: Sherida,
4: welkom terug in Sydney. Ja, dankjewel. Het is een mooi veldje. Lekker weer. Dus uh, ja, top. Ja, jullie waren heel blij hè, om weer terug te komen naar Sydney. Waarom is dat?
2: Ja, kijk, uh, dan worden we eerst in de pool. En uh, dan uh, mochten we terug naar Sydney. Ja, en... Ja, dat is natuurlijk fantastisch om in die grote stad te mogen zijn. En uh, met deze omstandigheden, ja, dat is natuurlijk perfect.
4: Ja, het is weer even omschakelen, denk ik. Nieuw-Zeeland was een stukje kou, hoor.
2: Ja, het was wel een stukje kou. Ik moet wel zeggen dat sommige dagen was het wel een beetje een zonnetje erbij. Maar ja, als je vandaag hier aankomt, is het toch wel uh, wat aangenamer. Maar goed, weet je, wat we zien is het hotel, de voetbalvelden. En uiteindelijk moeten we het ook daarmee doen. En uh, ja, dat doen we ook. En het is helemaal geen probleem voor ons. Maar dit is wel heerlijk om terug te komen, ja
4: afgelopen wedstrijd. Nog heel even daarna. 7-0. Hadden jullie dat zelf verwacht?
2: Nou ja, ne, niet zo'n dikke uitslag. Uh, we wisten wel dat we iets met alle respect voor Vietnam iets meer kwaliteit hadden uiteraard. Maar ja, je moet het wel toch wel laten zien. En dat is aan ons om dan dat te laten zien. En dat hebben we wel echt heel goed gedaan. Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. Maar we moeten ook tevreden zijn met wat we hebben laten zien. Want ik denk dat we Echt voetbal hebben laten zien waar mensen van houden. En veel doelpunten hebben mensen gezien. Dus ja, ik hoop dat er uh, heel veel mensen voor ons komen richting, uh, richting zondag.
4: Nou, dat kan ik je vertellen dat gebeurt, want ik zag overal stress. Waar oh, kan ik kaarten kopen? Ja, zeker. Okay. Volgens mij wordt het heel erg oranje. Um, en uh, jij bent hier natuurlijk als een van de veteranen hier. Hoe is het om in Australië zo'n groot toernooi te spelen?
2: Ja, dat is wel speciaal. Je komt hier natuurlijk niet uh, wekelijks in zo'n... Uh, aan de andere kant van de wereld, in zo'n mooi land. Uh, dus ja, dat is wel bijzonder. Dat is wel speciaal dat wij hier uh, ja, mogen spelen. En dat met, uh, met het Nederlands elftal, ons kikkerlandje. Dus dat is wel mooi. Ja,
4: het wordt wel Nederlands weer, heb ik begrepen zondag.
2: Nou ja, dat is niet zo erg. Dan gaat die bal lekker snel. Dus uh, nee, dat is geen probleem. Weet je, uh, daar hebben we mee te dealen. hebben we vaker gedaan. Dus, maar we moeten aan de bak. Het zal niet makkelijk worden. Dus uh, zoals je ziet, het hele toernooi is het al niet makkelijk. Dus uh, we moeten gewoon weer aan de bak.
4: Maar jullie groeien elke, elke wedstrijd, heb ik het idee. Dus...
2: Dat is ook zo. We, we groeien ook. We, als je kijkt naar hoe we de eerste, wedstrijd hebben de eerste wedstrijd hebben gespeeld... vervolgens tegen Amerika, maar je speelt ook continu weer tegen een andere soort tegenstander. Dus, ja, maar uiteindelijk moet je wel je eigen spel blijven spelen. En dat ontwikkelen we steeds beter en doen we ook steeds beter. En dat is, wel, uh, ja, dat is wel genieten.
4: En als speler al dat reizen, hoe is dat?
2: Ja, dat is uh, aan de ene kant, ja, dat weten we van tevoren. We wisten dat we veel moesten gaan reizen. Uh, de ene zit iets gunstiger dan de ander. Maar uiteindelijk stel je je daarop in en moeten we goed rust nemen waar we kunnen. Uh, de training aanpassen, waar, waar we kunnen, wanneer we juist wel weer hard moeten trainen. Dus daar wordt heel goed rekening mee gehouden. En uh, ja, wij als groep zijn daarin best wel flexibel en is ook wel een kracht van ons.
4: Nou, we genieten van jullie en we hopen nog lang van jullie te kunnen blijven genieten. Dat
2: hoop ik ook. En ik hoop dat ze er allemaal zijn zondag.
4: Dank je wel. Heel veel succes. Dank je wel. Deze belangrijke wedstrijd op het wereldkampioenschap voor vrouwen is zondagmiddag om 12 uur. Dat is dan de tijd van de Oostkust. En dan speelt dus Oranje tegen Zuid-Afrika. Deze is helaas niet op het open net te bekijken. Maar op onze Facebookpagina www.facebook.com Dutch houden we u op de hoogte van de scoren. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt er trouwens een speciale oranjemars georganiseerd naar het stadion. Hier kan iedereen aan meedoen, ook als je geen kaartje hebt voor de wedstrijd... maar wel in het oranje de Nederlandse vrouwen wilt aanmoedigen. Wij zijn er ook bij.
2: Nu bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen wij, Nina van Hatten en Frank Turkburg... je mee op verschillende schepen van de VOC...
0: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n
2: duifje, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen. Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
1: Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovol het ook was.
2: De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden. Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw. En ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
4: We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Op onze website www.sbs.com.au Dutch... kunt u al onze verhalen en podcastseries terugluisteren. Dit kan ook via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. Dit uur eindigen we met muziek van de Drieës. Dit is de toekomst. Ik wens u een heel fijn weekend. Huppolot hup. Tot woensdag.